Mindre bøvl. Mere bygma. Kan du heller ikke finde følgesedler og fakturer, når du skal bruge dem? Så hent BygmaProfabben på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er Bygma, og vi er ikke farmatører. Pia var urolig. Hun var kommet for sent op den morgen, havde hastet hen til hundetrimmeren med snavseren, og nu sad hun og ventede utålmodigt i det gamle folkevognsrobrød på sin mand. Henninge havde vasket op og ret senge, og på vej ud af huset tømte han postkassen. Han var næsten klar til at hoppe ind på førersædet ved siden af Pia, da han klappede sig selv på jakkelommen og råbte til hende, at han havde glemt sin pistol. Hun rullede med og sagde, lad os nu bare køre. Hun var ivrig efter at komme ind til boden på staden, for hun havde at have hasliggende. For hvad nu, hvis stridserne kom? Henning startede folkevognen, men ud af øjenkrogen så Pia en sortklædt mand løbe i zigzag ind foran bilen med et våben i hænderne. Du lytter til Mor i Nord. En podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Inden manden affyrede maskinpistolen og kuglerne fløj dem om ørerne, nåede Pia at registrere, at den sortklædte mand havde underansigtet skjult, og at han havde nogle meget ondskabsfulde øjne. Flere kugler knuste forhoden og ramte Henning. Han var såret, men formåede at skubbe Pia ud af passagersædet. Hun var nu nede på asfalten skjult bag vogndøren, og mens kugleregnen fortsatte, krøb hun langs bilen og hen til bagenden, hvor hun satte sig på huk. Pludselig stoppede maskinpistolen, og Pia kunne høre den knæsende lyd af mandens fodsåler, mens han gik rundt om varevognen. Hun løb alt, hvad hun kunne, men frygtede hvert øjeblik at blive ramt af kugler i ryggen. Få 100 meter væk, hen om hjørnet, holdt en bil med en middelalderne dame ved rattet. Pia kastede sig ind på forsædet og råbte til damen. Kør, 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 de har skudt min mand. Damen stigede på den unge, langhårede og tatoverede kvinde i jeans og ledervest, men gjorde, som der blev sagt. 
For enden af den meget lange villavej steg Pia ud af bilen og brugte mønttelefonen på gaden til at ringe efter politi og ambulance. De første sirener kom ganske kort tid efter for politibiler, der allerede var i området. Stedet var nemlig mere end kendt af dansk politi. Villagen på Agerlandsvej 19, Amager, husede den 24-årige præsident af rockergruppen Bullshit, med kælenavnet Makralden og hans 22-årige kone Pia. Makralden var født med det mere borgerlige navn Henning Norbert Knudsen i 1960, og han voksede op på Amager. Som ung hang han ud i det lokale aktivitetscenter Nørres Minde i Tornby. Det lå lidt over 10 km fra Københavns centrum, men der var en verden til forskel. Amager var dengang om noget et arbejderkvarter, og der var masser af rødder på øen. Ungdomsklubben tilbød områdets unge bordtennis, et sted at mødes og høre Kim Larsen, og ikke mindst et sted for dem at reparere på deres kæreste eje, knaller den. Udover at elske fart og lugten af brændt gummi, var Henning Målmand i Amager Boldklub hans eneste fristed fra at være en hård banan med langt hår og nittepandebånd. Som årene gik, blev teenagerens Puk Maxi og Yamaha udskiftet til flere kubik, og drengestregerne blev anderledes alvorlige. Nu hed mødestedet Klubhuset, og gruppen af unge mænd kaldte sig motorcykelklubben Bullshit. Henning mødte piger til en julefrokost, og de to pure unge mennesker blev hurtigt gift. Han var Amars ukronede konge og gjorde, som det passede ham. Pia faldt pladask for den karismatiske og intelligente Henning, der styrede jævnalderne med hård og retfærdig hånd. Henning, eller bare Makralden, som hans kælenavn var af uforklarlige grunde, var allerede som 22-årig blevet valgt som præsident for klubben, hvor han var veltalende, vidtig, ja faktisk den fødte leder. Han delte øretæver ud uden tøven, når nogle af medlemmerne trådte ved siden af. Det skete med jævne mellemrum, især med mange rivaliserende klubber i København, såsom Unionen fra Nørrebro og Morticians fra Vesterbro. Slagsmål var hyppige. Konflikterne handlede om territorier og med tiden også om det lukrative hashmarked. Markedet var i hastig vækst med de utallige hashboder i fristaden Christiania eller bare staden i Folkemunden. Da motorcykelklubben Unionen lige op til 1981 søgte og fik optagelse i alle motorcykelklubbers moder, amerikanske Hells Angels, eskalerede konflikterne. Fra nu af var Hells Angels MC i Danmark en realitet, og alle andre klubber skulle underlægge sig. Dansk politi fik pludselig en forsmag på de kommende årtiers organiserede kriminalitet. Indtil da havde landet været et fredeligt smørhul midt i Europa, men det var slut nu. Der var efterspørgsel på alt fra hash til hårde stoffer, og det markedet gav mange blod på tanden. Der var indtægter på mange millioner af kroner i vente. Med kampen om stofmarkedet fulgte våben, vold og internt rivalisering i en skrue uden ende. En skrue, der nådesløst og fortsat til den dag i dag. Københavns politi lancerede en særlig hemmelig rockerenhed, der senere dannede grundlag for det nuværende nationale efterforskningscenter NEC under Rigspolitiet. Den skulle komme banderne til livs. I starten af 1980'erne var bullshit ikke meget for at underlægge sig helvedes engle. De var på én gang de rebelske amerikanere, og samtidig helt almindelige. Mange havde børn, og selvom de slog på tæven, manglede klubben flere for brutalitet. 
I september 1983 trådte tre medlemmer bullshit ind på HA-territoriet ved at besøge restaurant Søpromenaden i København. Velvidende af HA holdt en privat fest i klubhuset på Titangade. Det resulterede i en regulær straffeaktion, hvor HA'erne hastede til Søpromenaden for at afstraffe de tre unge mænd. De blev stukket ned med knive. To af dem døde. Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt. Fjendskabet mellem de to klubber brød i lys lue, og resten af befolkningen så måbende til. Hvad gik konflikten egentlig ud på? Ud af tilnægtede motorcykelklubberne hårdnakket at være andre sted for organiseret kriminalitet, men ikke desto mindre handlede konflikten om både penge og magt. To måneder efter knivstikkeriet på Søpromenaden gik makrallen på tv i bedste sendetid for at forklare årsagen. Det er ren magtsyge fra Hells Angels side, sagde han iført ledervest, pandebånd, en trøje med det amerikanske sydstatsflag på og med sine mange tatoveringer på armene. Han kaldte drabsmanden for Søpromenaden en fed idiot, og fortalte om, hvordan han selv havde overlevet tre attentater. Hvor gammel regner du med at blive? spurgte TV-verden den 23-årige Makral, der svarede, så gammel, at Hells Angels ikke eksisterer længere. Makral var tidligere blevet skudt på og ramt overfladisk ved halsen. Senere var han blevet skudt i mosen, men en enkron i baglommen havde reddet ham. Nu var kronen forgyldt, men den havde han ikke taget med i studiet. Efter interviewet gelejtede politiet ham og fruen ud. De frygtede endnu et attentat uden for Danmarks Radios hovedkvarter, kaldet TV-byen, der dengang lå i Søborg. Det fjerde attentat på Makralen fandt sted et halvt år senere på en smuk forårsdag i maj 1984. Det var den dag, den ukendte maskinpistolskytte åbnede ild mod folkevognsrobrødet, lige der på Agerlandsvej. Om Makralens manglende pistol kunne have reddet hans liv, er svært at sige. Men da piger gik retur mod folkevognsrobrødet og parets villa på Agerlandsvej, efter at kuglerne var stoppet og politiet tilkaldt, troede hun stadig, at Henning var i live. Også selvom hun så, at faldgræderne bar Henning i arme og ben over til ambulancen, mens hans hoved dinglede bagover og hans lange hår nåede asfalten. Ambulancen kørte sted uden sirener, mens piger modvilligt blev kørt til afhøring på politigården i København. Selvom Pia var i chok, fejlede hverken hendes syn eller hukommelse noget. Hun identificerede Jørgen Jynke Nielsen fra Hells Angels som mulig attentatmand, også selvom hans underansigt var dækket af en slags maske. Øjnene, de ondskabsfulde øjne, skulle hun sent glemme. Men Pia fik ikke meget sympati for efterforskerne, der brugte lejligheden til at udspørge hende om pistolen, Henning havde glemt. Fem dage inden havde tre kammerater fra ungdomsklubben Stjernen på Amager overnattet på Femøren, et skovområde på Amager. To af dem var blevet skudt og dræbt af en ukendt gerningsmand. En af dem, en bare 16-årig dreng med navn Enrico, var en af Hennings venner. Københavns politi mente, at Henning var en mulig gerningsmand, og nu så de deres mulighed for at få fingrene i et gerningsvåben. Pia nægtede at sige noget om pistolen, og hun blev efter endt afhøring kørt retur til Amager, hvor hun mødtes med de vantro medlemmer for bullshit. 
bagefter kørte hun hen til Amager Boldklub for at aflevere fodboldtrøjerne, hun havde vasket derhjemme. AB skulle spille kamp den morgen, og de skulle have deres klubtrøjer. Anføreren havde skaffet sørgebind, og bolden gik en runde på banen for at mindes deres afdøde målmand. Et par uger senere gik Pia forrest og bar kisten sammen med klubkammeraterne ved besættelsen for Tornby Kirke. I mellemtiden havde Københavns politi med drabschef Volmer Petersen haft nok at lave. Både med rivaliserende rockerbander og det famøse dobbeltdrab på femøren. Dobbeltdrabet viser sig i øvrigt at være begået af en makedonsk taxachauffør ved navn Naum Konevski, der havde lavet sit had og raseri mod Danmark gå ud over to tilfældige drenge. Efterforskning af drabet på makrallen viste en nøje tilrettelagt likvidering. Varevognen viste at være købt 14 dage tidligere med et stjålet kørekort. Skytten havde parkeret bilen foran parets hus tidligere om morgenen og derefter ventet i timevis. Da Pia og Henning var klar til at køre, løb han ud foran varevognen og affyrede maskinpistolen, en såkaldt stinkeren. Da Henning var død og lå med hovedet nedad ved den åbne bildør, gik skytten hen til ham og affyrede maskinpistolen igen. Det var en koldblodig likvidering, og obducenten talte over 30 skudsår. Skytten tog derefter en blå centurioncykel fra sin varevogn og cyklede derfra. Cyklen blev senere stillet ulåst ved Kastrup Lufthavn, hvor en cykeltyv nappede den. Skytten var rejst ud af landet, og politiet mistænkte ham for at være taget til USA, hvor Hells Angels havde sit hovedkvarter. Københavns politi havde renset HA's hovedkvarter i Titangade på Nørrebro samme dag som drabet på makrallen, og de havde samtidig opsat lytteudstyr. Det skulle vise sig uundværligt, for de åbenmundede engle talte indbyrdes om den tilsyneladende vellykkede likvidering, og ikke mindst om dem, der havde hjulpet med at skaffe varevogn og planlægge drabet. Efter nogle uger valgte politiet at offentliggøre den mistænktes navn, og det var, som Pia havde sagt, Jørgen Jynke Nielsen for Hells Angels. Han var i forvejen udblevet for afsoning af en dom, og nu var han efter alt at dømme stukket af til udlandet. Politiet efterlyste ham via Interpol, men der skulle gå år, før han blev anholdt og formelt sigtet for drabet. Jynke var rejst via Frankrig til Kanada, og under opholdet i selvvalgt eksil, skrev han en selvbiografi om tiden i rockerklubben helt op til drabet på makrallen. Det blev udgivet i 1985 og var en torn i øjet på politiet, for slet ikke at tale om bullshit, der konsekvent blev hånet og fik øgenavnet kolotten. Samme år blev to andre HA-medlemmer sigtet for medvirken til drabet på makrallen, og med masser af optagelser fra klubhuset som bevis, blev de to idømt henholdsvis 20 og 12 års fængsel af et enigt nævningeting. Hells Angels fortsatte dog stimen af drab og attentater, og det blev en måde for nye medlemmer at avancere i gruppens hierarki. I sommeren 1987 havde MC Bullshit fået nok. Otte medlemmer, deriblandt Makrallens aftager Høvding, var blevet myrdet på blot fire år, og klubben nedlagde sig selv og solgte klubhuset på Kirkegårdsvej. De ringede endda til HA for at give dem nyheden. Retfærdighedens ellers lange arm rakte dog ikke længere end Danmarks grænser. Det var derfor Jynke selv, der besluttede sig for at vende hjem. Den 3. marts 1988, efter knap fire år på flugt, ankom han til Kastrup Lufthavn med KLM-flyet fra Amsterdam, hvor han blev anholdt 0942 af Københavns kriminalpoliti. 
Året efter blev han i Østrelandsret idømt 16 års fængsel for mordet på makrallen. Hells Angels nåede at have total dominans på det danske marked, lige indtil bedemændene i form af Undertakers og Mortations blev til en dansk gruppering af den anden store motorcykelklub Banditos i starten af 1990'erne. Et af Banditers forsøg på at overtage magten var et attentatforsøg på Jynke, mens han afsonede drabstom i Jøderup statsfængsel. To Banditers medlemmer kravlede over hegnet, fjernede vindue på gangen og forsøgte derefter at bryde døren til Jynkes celle op. Jynket havde låst den indenfra, men attentatmændene afførede skud og sårede ham med to, et i maven og et i armen. Jynke overlevede, og han nåede at afzone 10 år, inden han blev løsladt i 1998. En ny rockerkrig rasede i Danmark i 1990'erne, og det skortede ikke på unge mænd, der var klar til at slå ihjel for at blive anset som en hård banan. I åren efter drabet på Henning kæmpede piger med angst og vrede, og det tog overvis, inden hun kom ud af rockermiljøet og fik sig en familie. I dag er hun 58 år, gift og har to voksne børn. Skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.